0: aprisionadas. A nova série de reportagens do Jornal da Record traz o drama de brasileiras vítimas do tráfico internacional, um crime que movimenta quase 200 milhões de reais por ano. E para contar a história de uma dessas mulheres, o Jornal da Record vai usar pela primeira vez na TV brasileira a linguagem dos quadrinhos. E quem participa dessa conversa é o Alexandre de Maio, uma das maiores referências de jornalismo em HQ e que faz parte
1: desse projeto.
0: Bem-vindo, Alexandre.
1: Opa, obrigado pelo espaço. Um salve aí para todos os ouvintes do JR 15 Minutos. E
0: quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV que investigou e apurou essas denúncias, Thaís Fulan, Olá, Thaís.
2: Olá, Celso, Alexandre.
0: Olá a todos. Thaís, quais os casos que você está mostrando na reportagem, na série especial?
2: Então, Celso, nós vamos mostrar quatro casos de mulheres aliciadas por estrangeiros, Vítimas de tráfico humano para extremismo religioso, para exploração sexual, para o cárcere privado na modalidade chamada escravidão moderna e para o tráfico de órgãos.
0: E uma dessas vítimas tinha uma história a ser denunciada, mas para a televisão isso não era tão simples de contar. E aí houve uma opção inovadora, não é mesmo?
2: Exato, exatamente. A vítima de tráfico de órgãos, ela até aceitou conversar com a gente. No começo ali da produção, da reportagem, eu cheguei a falar com ela, nossa produtora Fernanda conversou com ela, ela marcou a entrevista, o local, ela deixou tudo certo para a realização dessa reportagem. Mas é uma menina muito jovem, na casa dos seus 21, 24, 22 anos, ainda extremamente traumatizada, porque ela foi vítima desse tráfico humano agora em setembro, então tá tudo muito recente, ela conseguiu escapar mas o trauma dela ainda é enorme e aí em cima da hora ela cancelou a entrevista ela só aceitou contar tudo pra mim por áudio de um aplicativo de celular. Então eu tenho todo o áudio com todos os detalhes, todo o relato dela desde o começo de quando ela foi aliciada por um homem e levada pra fora do país, né? levada pra Turquia, mas eu não tinha como mostrar isso na televisão porque eu não tinha imagens. E aí veio a ideia de convidar o Alexandre. Já era uma ideia antiga da diretoria, só que eles não queriam usar o jornalismo de HQ em história em quadrinhos para qualquer coisa, né? não precisava fazer sentido. E nesse caso ele fazia muito sentido, porque a gente não tinha como mostrar da maneira mais fiel possível tudo que essa moça passou. E aí a gente convidou o Alexandre para ilustrar a série.
0: Alexandre, apesar de não ser novo, o jornalismo em quadrinhos não é muito popular. Agora, explica para a gente, Alexandre, como é que é essa linguagem?
1: A ideia do jornalismo em quadrinhos é juntar tanto toda a parte de apuração dos fatos, de pesquisa do jornalismo, mas entregar um, né, uma matéria final, um produto final em formato de quadrinhos e não de texto, não de foto ou infográfico. A ideia é usar as técnicas dos quadrinhos para contar uma reportagem tradicional.
0: Normalmente na televisão, né, é usada a chamada simulação com figurantes, né? Mas dada a pandemia e tudo mais, é bem-vinda essa inovação que o jornalismo da Record traz para contar esse depoimento. E como é que você, Alexandre, começou a trabalhar com o jornalismo em HQ?
1: Eu fui durante 10 anos jornalista e editor de revistas de cultura. E nesse meio tempo eu lancei uma ficção em quadrinhos, que já era uma outra paixão minha. E aí, em 2010, eu consegui juntar essas duas funções, duas paixões, que eram o jornalismo e o quadrinhos, e comecei a produzir reportagens em quadrinhos desde 2010, e desde então tenho produzido regularmente para diversos veículos, e a última fronteira que eu ainda não tinha publicado era a televisão e o jornalismo em quadrinhos tem algumas vantagens, como a gente pôde ver nessa reportagem, quando usado né, da, da forma certa, tem, ele tem além do AP, pelo visual tem esse poder da reconstituição esse poder de conseguir colocar o, o espectador o ouvinte dentro da reportagem né? agora Alexandre o que que
0: você usa você usa hoje em dia o computador ou ainda é o lápis desenhando e, e, e retratando o fenômeno
1: eu uso tudo <risos> é, A princípio, dependendo da reportagem né? Eu, como essa Por exemplo, que a gente não foi A campo, mas tinha um material vasto Da vítima, fotos dela Que a gente não podia mostrar o rosto dela Mas tinha fotos de todo o percurso dela Chegando lá, foto do, do local Foto do prédio Então você tem toda essa pesquisa de imagens Que eu a princípio desenho No, no lápis ainda, no papel é, Um esboço do, De como vai ser as cenas, baseado nesse esse material e depois eu uso os recursos mais tecnológicos que são as mesas digitalizadoras que a gente consegue queimar algumas etapas de arte final e colorização de uma forma mais rápida e aí eu desenho com uma caneta especial e tem uma tela especial que eu consigo, como se estivesse num papel desenhando no computador, então eu ainda uso as duas etapas.
0: imagino que você viu a foto, a imagem da, da entrevistada mas você procura digamos assim, abandonar os traços para que não haja uma identificação, mas ao mesmo tempo trazendo o sentimento ou a sensação que ela expressa?
1: Isso, é, isso é uma das grandes vantagens você não precisar pôr um contra-luz, não precisar pôr a, a tarja preta na cara da pessoa e você simplesmente pegando né, aquela imagem da pessoa no desenho você consegue mudar totalmente o traço, a para que ela não seja reconhecida, mas mantém toda a carga de expressão de como ela se sentiu, né o que, que ela estava né, naquele momento, como ela estava se mostrando. E o desenho tem esse poder, né? De você poder mudar um pouco a fisionomia mas manter ali as principais características. No caso dela, era uma menina jovem, branca. Tem toda uma, uma caracterização que a gente consegue manter ainda sem precisar apelar para alguns outros recursos que é, tirariam todo o poder da imagem, né?
0: Agora, Thaís, essas reportagens servem de alerta e é importante revelar em detalhes como criminosos agem, não é mesmo?
2: Exato, Celso. As pessoas vão conseguir compreender em cada um desses crimes como é que essas pessoas foram aliciadas. Porque a gente tem aquela ideia de tráfico humano, né? Ah, a pessoa que quer ir morar para fora do país acaba caindo na promessa de um falso emprego. isso acontece sim e muito. Mas não acontece só dessa maneira. Não é só a mula do tráfico de drogas. Esse crime hoje ele é muito sofisticado. Então ele começa de uma maneira que a pessoa nem imagina que ela tá caindo na mão de um criminoso. Todos esses casos que nós vamos mostrar, são cinco vítimas, né, nessas quatro viagens. Elas foram iniciadas de maneira muito parecida, caindo no chamado golpe do amor. Então elas se apaixonam por essas pessoas. Não eram mulheres que tinham nenhum interesse de ir pra fora do país, de ter uma vida melhor ou de ter uma vida fácil. Foram pessoas mulheres que se apaixonaram por esses criminosos, acreditando que iam ter uma vida é, amorosa, é, casamento, noivado fora do país. E aí, num determinado momento no relacionamento, ele convida a mulher para conhecer a casa dela ou na Turquia, ou no Marrocos, ou na Inglaterra, que são os casos que a gente vai acabar mostrando, e essa mulher diz, eu não tenho dinheiro para viajar agora, né, uma passagem, não, não, mas eu te mando a passagem. Aí ele manda a passagem pra ela, ela chega lá sem dinheiro, porque ela não se programou para aquilo, e aí ele pega o passaporte no sentido de daqui, que eu vou cuidar de você, vou te ajudar, vou te colocar aqui num hotel, e a partir de ali ela já caiu no golpe e dificilmente ela vai conseguir sair daquela situação, porque ela não tem dinheiro, ela não consegue se comunicar com ninguém, e na maioria das vezes essa mulher não fala inglês, ela não fala uma segunda língua, então ela acaba virando presa fácil para essas quadrilhas. Então nós vamos mostrar isso. Uma grande quantidade de mulheres que elas acabam sendo aliciadas nesses aplicativos para aprender inglês. As pessoas entram, começam a conversar para praticar a pronúncia com é, estrangeiros de todo lugar do mundo, e aí elas começam um relacionamento e aí acabam é, virando vítima de um crime bárbaro, como o tráfico de órgãos, ou cárcere privado. Então a gente vai mostrar passo a isso foi muito importante na história para Alexandre, porque no caso dessa vítima específica de tráfico de órgãos, a gente deu todas as referências para ele, onde ela passou, então ele ilustra o local que ela passou, onde ela pediu ajuda, ele ilustra referência de endereço dos prédios para trazer isso muito para perto da realidade. Então o trabalho ficou magnífico.
0: Alexandre, histórias em quadrinhos são sempre vistos como uma matéria lúdica, né? Diversas pessoas relacionam a leitura infanto juvenil como é que é desfazer esse mito e provar que desenhos também são ferramentas para informar?
1: É, essa foi a grande missão ou desafio de começar com jornalismo em quadrinhos no Brasil, né? É, na França, em alguns outros países, o quadrinho não está tão associado à literatura infantil como no Brasil. E foi uma espécie de doutrinação, eu fui de redação em redação mostrando que era possível. Até que em 2013, eu ganhei o prêmio Tim Lopes de jornalismo investigativo sobre exploração sexual infantil em Fortaleza. E eu acho que ali foi um marco que, depois dali, os jornalistas, editores, diretores de arte começaram a perceber que dá para falar sobre qualquer tema em quadrinhos, dá para ser profundo, né? Essa reportagem a gente entrevistou mais de 35 pessoas e dá para abordar qualquer tipo de tema, mesmo usando a linguagem dos quadrinhos. Não, não, o quadrinho é uma técnica narrativa que pode ter qualquer tipo de conteúdo infantil, adulto, vai depender de como você conduz ali as ilustrações. Eu também recentemente ganhei a melhor matéria em inglês do International Center de Jornalismo sobre cobertura sobre Covid e saúde. Então são essas conquistas e esse espaço novo na Record, né? um jornal de prestígio. Então são esses espaços novos que a gente vai reconstruindo essa imagem do quadrinho como também uma narrativa possível para temas mais profundos, mais sérios. Alexandre,
0: esse acervo seu que você acabou de relatar, de prêmios e tudo mais, para quem é interessado, apaixonado em histórias em quadrinhos, ele está disponível para ser acessado?
1: Está sim, a maioria das matérias, principalmente essas duas, são matérias online que estão de graças nos veículos respectivos, né? Também estão em português e inglês. É, no meu site eu centralizo esses links, então, alexandredemaio.com.br tem muito, muitos links dessas matérias. Um cento desse material tá disponível na internet.
0: Só para esclarecer, você começou a fazer histórias em quadrinhos, você criou um personagem?
1: Eu lancei em 2006. Os Inimigos Não Mandam Flores, com o escritor Ferrez e aí tinha um personagem chamado Igor a gente continuou essa saga em 2013 e depois eu publiquei um livro, meu último livro é o Raul, em 2018, que aí já é um livro de jornalismo em quadrinhos e não mais ficção, que é um livro sobre os Rauls, que são as pessoas que vivem de dar golpe de cartão de crédito.
0: Com certeza esse trabalho do Alexandre de Maio é o pioneiro na TV Record, no jornalismo da Record TV, mas eu gostaria de esclarecer, e a Thaís pode nos ajudar nisso, que é a limitação que vez por outra o telejornalismo tem de não identificar principalmente crianças ou pessoas vítimas de um determinado abuso, e aí a história em quadrinho, essa técnica, essa linguagem, é uma grande arma, uma grande ferramenta pra gente, né Thaís? Exato, Celso.
2: Fica muito claro que a gente não precisa abandonar qualquer é uma história porque ela não tem estar na televisão, né? Muitas vezes o repórter, o editor, ele se pega ali. É uma situação muito difícil, porque ele tem uma história muito boa, um relato muito bom, mas ele não pode colocar aquilo no ar porque ele vai comprometer né, a segurança de alguém ou ele vai comprometer o emocional de alguém que não quer mostrar isso na TV. Então, eu acho que ficou muito bom material. As pessoas vão entender que dá para fazer, sim, a HQ em jornalismo de maneira séria, dá para fazer de maneira leve. Eu acho que o caminho aí é grande para a gente conseguir ver o talento de pessoas como
0: o do Alexandre de Maia. Normalmente, Alexandre, a produção na televisão tem um ritmo muito veloz, muito rápido. Você sentiu na sua experiência produzir essa linguagem? O veículo é diferente?
1: Sim, acho que você pegou no, talvez Um principal ponto, né Que é aliar essa Velocidade do jornalismo Diário, a técnica de animação Que geralmente é uma técnica muito Demorada, inclusive nesse Projeto que a gente está fazendo junto com a Record, essa primeira reportagem eu usei Até uma técnica, estreiei Uma técnica muito nova De aplicação, de animação que, que acelera muito Esse trabalho, então Um dos grandes desafios mesmo é a o desenho, que às vezes é um processo Muito complicado, demorado A velocidade do jornalismo E eu venho trabalhando isso Há muitos anos, desenvolvendo um jeito Rápido de desenhar, porque a gente Sabe né, que o nosso Deadline é o que manda na entrega Da pauta, então É fundamental que no jornalismo em quadrinhos A gente consiga trabalhar No ritmo das reportagens Tradicionais e, e Tem dado certo, a gente tem conseguido fazer Essa reportagem a gente fez em praticamente duas semanas né, a parte de produção da animação e se a gente olhar, são quatro minutos de animação, é, era algo para levar dois meses então tem também uma inovação de técnica de animação nesse projeto.
0: Muito bem, nós estamos chegando ao fim desta edição do 15 minutos eu quero cumprimentar, dar as boas vindas ao telejornalismo a Alexandre de Maio, você que é jornalista e animador, né?
1: Isso é. Eu durante muitos anos fiquei fazendo só o jornalismo, né, e reportagens, entrevistas, e também tinha esse meu outro lado de desenho. Então juntei as duas coisas. É, queria complementar também que além da reconstituição, a gente que também é uma outra grande faceta aí do jornalismo em quadrinhos para televisão é você poder entrar numa área de risco e registrar apenas com os seus o que está acontecendo e depois ter uma imagem disso e conseguir publicar isso. Então o jornalismo em quadrinhos também possibilita que o desenhista repórter vá na, num lugar de, de mais alto risco e não precise se expor tanto.
0: Muito bem, eu agradeço a presença também da repórter da Record TV, Thaís Furlan, responsável por essa série de reportagens especiais, Thaís.
2: Obrigadão Celso, eu convido a todos a assistir a série Aprisionadas, que ela tá bem bacana.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto, dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Gili, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.